El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a las fiestas según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscarle. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos sus padres y le dijo a su madre, «Hijo, ¿cómo has hecho esto así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Palabra de Dios. Estamos, como ven, adelantando la liturgia y la fiesta que celebra esta semana, el sábado, la Iglesia Universal, en la fiesta de San José. Hay aquí en Estados Unidos, diríamos, dos fiestas que interrumpen un poquito el proceso normal de la cuaresma. Una es San Patricio, pasado mañana, pasado mañana, y como esa la van a celebrar los irlandeses con todos los honores, y hacen muy bien, nosotros vamos a, a celebrar la más católica y universal todavía, que es San José, porque eso es muy fácil que pase inadvertida para todo el mundo, ¿verdad? Y no hay derecho de que, porque San José quiso pasar inadvertido, por así decirlo, en su vida y en su misión, nosotros no profundicemos cada vez más en la figura inmensa de San José y en su vocación prodigiosa y en la realización perfecta de la vocación más alta que ningún hombre pudo tener, como solo hombre que es la de San José. Es verdad que, le, que los evangelios dicen muy pocas cosas de San José, pero nos dicen lo suficiente para que, pensando un poco, podamos tener una idea de él fabulosa. Eh, primero, nos dice que era santo. Siendo justo, era santo. Con eh, eso nos vale enormemente. Segundo, que era esposo de la Virgen María. Tercero, que era padre de Jesucristo, realmente, vemos el Evangelio de hoy, cuando decimos realmente, en cuanto a su autoridad, su responsabilidad, todas las cosas que tiene un padre. Eh, fíjense con qué naturalidad, casi las pocas palabras que tenemos de San José están en el Evangelio que acabamos de leer hoy, y vemos que la Virgen le dice con toda naturalidad a Jesucristo, 
hijo mío, ¿cómo has hecho esto? Si mira tu padre, y yo como te buscábamos tan angustiados. A San José está angustiado buscando a su hijo, es que es su padre, que lo siente como hijo, es que siente la responsabilidad. Por otro lado, tenemos en el Evangelio también el hecho de que cuando van a ir al exilio, pues el ángel del Señor se aparece, en sueños, esas gracias como Dios puede hablar con las almas, que tiene tantas maneras de hacerlo, ¿verdad? Porque Dios es infinito y tiene miles de maneras de hablar su lenguaje y que el alma entienda, esto viene de Dios. Es, es lo que San Ignacio nos va a enseñar después con el discernimiento de espíritus, qué cosa viene de Dios, el buen espíritu, qué cosa viene del mal espíritu. Los santos lo intuyen, lo viven y saben perfectamente, esto me lo inspira a Dios, esto no es de Dios. Esto es... Entonces, viene de Dios esta inspiración. José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que te diga. Eso no se le dice a María, se le dice a José se le dice al hombre, se le dice al padre, se le dice al esposo. Y José toma peso de todo, y la decisión, y se va al exilio con la más esposa y con Jesucristo y resuelve todos los problemas y, y come la Virgen y come eh, Jesús y en, encuentran un lugar donde se hacen estimar por la manera de ser San José, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto hay que añadir entonces la influencia que San José tiene que tener, porque Cristo, igual que nosotros en todo menos en el pecado, esta es una frase que siempre hay que tener en cuenta para entender a Jesucristo, por lo tanto, si es igual que nosotros en todo menos en el pecado, es niño igual que todos los niños, bajo la influencia de su padre, totalmente moldeable, su carácter, su modo de ser, su modo de actuar, y la imagen que él tiene delante tiene que ser la de un padre que le inspira a él, que le da a él todo ese valor, todo esa, lo que vemos después en Jesucristo es fruto del amor de la madre y de la personalidad del padre. Entonces, a la luz de estas cosas que son ciertas, tan inspiradas, tan el Evangelio, la figura de San José no tiene límite en, en cuanto a grandeza. Primero, porque si la vocación, si Dios da la gracia a cada uno de acuerdo con la vocación que le da, porque precisamente esa es la manera de poder llenar su vocación, si es vocación, es de Dios, Dios le ha llamado a tener eso. Todo esto, imagínense las cualidades, las gracias, los talentos que necesita eh, San José para primero ser padre digno, de un hijo como Jesucristo. Primero diríamos aquí, igual que quiso escoger a la Virgen por privilegio extraordinario, se trata de que Dios Padre tiene que buscarle un padre a Jesucristo, su hijo. Y ahora cuando ustedes, yo lo he visto muchas veces entre ustedes, algunas veces cuando tienen niños pequeños, y dicen pues, que si yo tienen que hacer un viaje en avión y va el padre y va la madre y, y nosotros hemos pensado si a nosotros nos ocurriera algo ¿a 
quién quisiéramos confiar nuestros hijos? ¿A quién confiaríamos nuestros hijos? Y ustedes buscan a la mejor persona que haya, al mejor matrimonio que haya, a la familia que les ofrezca mayor garantía, que no tiene que ser necesariamente a lo mejor de la misma familia. No, 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 no. No es a, a un hermano mío, ni es a fulano de tal, yo le he pedido que si a mí me pasara algo, él podría ocuparse de mis hijos. Porque es la única persona en la que yo confiaría a mis hijos. Ahora, ¿qué cualidades tuvo que dar Dios a San José? Porque todo empieza con Dios. Para poder Dios decir a esta persona que se llama José, si le confío a mi hijo. Ah, piensen en las cualidades que tiene que tener esta persona para que Dios Padre diga en sus manos está bien y ahí va a crecer y ahí se va a educar y ahí se va a formar y ahí todo porque cualidades tiene que tener San José va a ser esposo perfecto de la Virgen entonces esposo perfecto es dos almas gemelas que no tienen más que un, un pensar y un sentir igual y un amar igual y un ideal igual y una comunicación y una comunión de, de, de ideales, de sentimientos de, de afecto, de, de, de vida que dicen, es que son una sola cosa entonces, para poder estar a la altura del alma de la Virgen del corazón de la Virgen inmaculada, llena de gracia llena del Espíritu Santo ¿qué alma tiene que tener José? por supuesto hay que arrancar de que a San José se le concedió el don total de la virginidad y de la castidad si esto se le ha concedido a muchos santos Ignacio de Loyola que había pecado como él dice en pecados de carne y que cuando en aquel gesto de locura, porque fue un exceso, hizo aquel voto de, a la Virgen de castidad perfecta todo el resto de la vida, por recompensar a la Virgen por, por un acto de, de generosidad, y dice que desde ese día Dios, por medio de la Virgen, le concedió la gracia de que su mente cambió totalmente desde aquel momento y quedó como la de un niño recién nacido y esto lo decía cuando poco antes de morir y desde aquel día nunca en mi mente ha habido un mal pensamiento ni un mal, ni un mal movimiento en materia de castidad el don total de la virginidad para que esas almas puedan estar unidas totalmente sin que tenga que intervenir para nada la carne que eso es una cosa mucho más imperfecta, mucho más secundaria, mucho más limitada. Entonces, entre el alma de San José y la Virgen hay la fusión total, la unión total, el ideal total, el amor total, y no tiene que ver para nada el sexo, porque es todo unión espiritual y humana, y gracia, y compañía, y, y respaldo, y unión, y, y, y felicidad, y vida compartida, todo. Lo que pasa es que nosotros somos tan materiales y estamos tan animalizados y somos, tenemos tan, tan, 
malas inclinaciones, que no podemos imaginar ese amor de un hombre y una mujer conviviendo siempre en una perfectísima virginidad. Pero esto se dio en San José y en la Virgen. Y se ha dado en muchos santos también. De modo que eh, ahí San José, ¿dónde llegó? Eso, partiendo del supuesto de, de que estamos hablando de un hombre enteramente normal, que con San José hay mucho derecho a pensar muchas cosas que no son necesariamente normales, porque ¿por qué no le pudo dar Dios a San José también un don especial de, de quitarle toda mala inclinación, por supuesto, pero además llenarle de gracia todo lo demás, para que fuera un empate perfecto con la Virgen. No se ve ninguna oposición en eso. Si al mismo tiempo él después llena esa vocación con tal perfección, pues, si dijo Jesucristo que ni un vaso de agua dado por amor a Cristo queda sin recompensa, no díganme la vida de San José, que fue toda para Jesucristo, por Jesucristo, viviendo para él, todo para él, la comida de todos los días, la casa de todos los días, todo lo que tenía Jesucristo lo recibía de San José. Entonces, ¿qué cielo tiene que tener San José? No, no hay límite. Y por ese camino podíamos ir descubriendo cada vez más cosas, ¿verdad? Eh, que se está estudiando mucho hoy la teología de San José, y hay dos centros muy famosos, uno en Canadá y otro en Valladolid, en España, que se están dedicando como centro especiales de teología josefina para estudiar la figura de San José porque la figura de San José tuvo que quedar oculta porque bastante problema ya tenían los apóstoles y los primeros cristianos con decir que Jesucristo no tenía padre porque era por obra del Espíritu Santo entonces San José era un problema entonces Dios le pidió el silencio, él los dio todo en silencio, y ahora pues seguía el silencio porque hay que demostrar que Cristo es hombre y Dios, que uno tiene problema, que Cristo murió por nuestros pecados, que nos salvó, que, que resucitó, esos eran los temas teológicos enormes. Si San José pudiéramos prescindir de él para que ahora no nos moleste, para no meter otro issue en este problema... Y San José, pues, se queda ahí, en Sirán. Pero él estuvo en el centro totalmente del plan de Dios. Y en el centro total de la vida de Cristo y en el centro total de la vida de María. Por lo tanto, ahí, por lo que se diga. Y fíjense cómo los santos sí descubren eh, estas cosas. Y Teresa de Ávila, que en eso es realmente una... Eh, como decía un otro, la perdiguera de Dios, porque como los perros perdigueros levantan la caza donde la haya, la huelen. Teresa ha olido en la iglesia unas verdades que las levanta. Aquí hay una cosa muy importante. Y Teresa despertó la figura de San José en su vida fue tremenda. Y fíjense cómo quería a Santa Teresa a Jesucristo qué unión había entre ellos, qué comunicación. Y sin embargo, cuando llega a hacer la obra cumbre de su vocación de reformadora del Carmelo, el primer convento se lo dedica a San José. 
no a Jesucristo, que era obvio, ¿sabes? porque dice que San José le fue dirigiendo todo, que, que, que fue el que lo fue llevando. Y entonces ella dirá, otros santos tienen influencia en algunas cosas, San José lo tiene en todo, porque como mandaba el Hijo de Dios, pues sigue mandando en todo. Él no tiene límite para él. De modo que no podemos pasar inadvertido a San José. Y cuanto más nos encomendemos a él y le veamos como modelo, como ejemplo de padre, como ejemplo de esposo, como ejemplo de educador, la Iglesia le ha proclamado patrón universal de la Iglesia, patrono de la buena muerte, porque San José murió en brazos de Jesucristo y de la Virgen. ¡Qué muerte! Los brazos físicos, ¿no? Como decimos de cualquiera alma buena que muere en los brazos de Dios o de, de, de Jesús. No, aquí en los brazos físicos de Jesucristo y de la Virgen. Por lo tanto, en el San José, todo el que quiera pensar, tiene para pensar mucho y para poder decir de él maravillas a la luz de hechos, verdades, realidades que están en la Escritura y que, pero en la tradición no pueden estar porque no era pedagógico y todo tiene su momento en la historia todo tiene su momento eh, la Virgen Madre de Dios pues fue en el concilio de Éfeso sin embargo todo el mundo lo sabía pero cuando se definió cuando llegó el momento oportuno que pedagógicamente ya venía a enriquecer la verdad creída de la fe pero no a entorpecer el proceso ese de evolución que tienen todas las cosas en la vida lo que sigamos nosotros, nosotros le debemos muchísimo a San José y realmente aquí en la casa nos hemos encomendado muchísimo a él y la casa de ejercicio camina con San José de una manera maravillosa y la está cuidando allá en aquel rincón especialmente dedicado a él desde donde nos protege a todos y yo todos los días por la mañana les saludo y le pido que proteja a toda la agrupación a todos los agrupados y que nos dé un ejemplo de vida como la de él y que esté a nuestro lado también a la hora de la muerte